0: E Iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta...
1: Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y hoy eh, estamos de enhorabuena. Hay un pleno absoluto y es que eso hacía bastante tiempo que no lo conseguíamos. Así que quizás sea porque eh, estamos ya en primavera o estamos en otoño, dependiendo del lugar. Lo cierto es que. Hemos coincidido hoy perfectamente y nos encanta, nos encanta poder compartir esta charla que vamos a tener hoy con todos nuestros contertulios y por supuesto con toda nuestra audiencia. Vamos a, a saludar en primer lugar a la persona que ha elegido el tema de hoy, que es Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con los contertulios, con todos los contertulios hoy, por suerte. Y naturalmente también con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberomérica.com.
0: Bien, pues eh, ahora nos vamos a ir a Argentina, que ahí está René Escape. ¿Qué tal? Hola Paquita, ¿qué tal? Como siempre,
3: para mí es un placer estar acá en Tertulios Intercontinentales de iberomérica.com. Beso grandote a todos los tertulios en pleno y a todos los oyentes que nos puedan seguir hoy.
0: Muy bien, pues vamos a dar otro salto y nos volvemos ahora para acá, para este lado. Eh, vamos a saludar a Juan Carlos Parra, que está en Madrid. ¿Qué tal?
4: Bueno, hola. Hola a todos. Bien, aquí andamos con lo que tú dices, la primavera, que la sangre altera, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Un saludo para los compañeros y para la audiencia maravillosa que tenemos.
0: Bien. Ahora nos vamos a ir, pues, a, a Colombia. Ahí está María Eugenia de Har. ¿Qué tal?
5: Hola, Paqui. Un saludo a mis compañeros y a los oyentes y, como siempre, dispuesta aquí a escuchar, a aprender y ojalá aportar algo.
0: Muy bien. Y regresamos otra vez aquí a España. Está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Hola. Hola. Es un gusto estar con vosotros, como decís en Latinoamérica, un gusto. Y también, naturalmente, con los oyentes. Y hoy yo creo que voy a aprender mucho.
0: Bueno, efectivamente eso es lo bueno, ¿verdad? Que en algunos casos uno aporta más que otros y entonces eh, siempre es bueno las dos partes, que existan estas dos partes, ¿no? Y ya finalizamos en Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
6: Hola, Paco, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de tertulia y con la esperanza de que nuestros auditores. Eh... Disfruten con el tema que hoy tenemos.
0: Pues sí, Jorge, que dentro de nada es eh, su santo, y el Día del Libro, eh, has, has elegido un día muy bonito, ¿eh, Jorge? Eh, tus padres <risa> sí. eligieron un nombre precioso. Estoy pues de acuerdo, estoy pues de acuerdo Por eso sí, yo se lo puse precioso. al mío Y yo mi hermano Efectivamente mi hermano. Bueno, pues nada Vamos a hablar hoy de Nietzsche Y Europa, creo, ¿no? ¿Lo vamos a, a extender a Europa solamente? ¿O cómo lo hacemos esto? Devis, que es el que tiene la palabra
2: Bueno, mi idea era Intentar hablar de Nietzsche Y hablando de Nietzsche Explicar evidentemente por qué Nietzsche había profetizado, había intentado explicar los, las razones por las cuales efectivamente Europa se encuentra en crisis, y también se puede decir por qué, si efectivamente el pensamiento de Nietzsche es un pensamiento que puede ser considerado un pensamiento de ética, si hay en Nietzsche la presencia de una filosofía moral, si hay la presencia de una ética y una moral en Nietzsche, y si esta moral es una moral que puede hacer pensar a los nazis como efectivamente ha sido acusado Nietzsche, que ha sido acusado de ser uno de los que han uh, uno de los pensadores que corrían, que corre el riesgo de ser interpretado como un pensador nazi, o si efectivamente su pensamiento ha sido utilizado mal, ha sido entendido mal. Y, efectivamente, se ha equivocado casi de forma completa. Estos eran los, los temas alrededor de Nietzsche y de la ética, de la moral y de Europa. Así que, como, como se ve, es un tema muy amplio, es un tema muy, muy, muy importante, muy largo, que, eh, efectivamente, merece muchísimas profundizaciones. Yo creo que es un tema, realmente, que da mucha tela para, por, para cortar, ¿no? Y yo diría esto ya desde su interpretación de la Grecia, de la Grecia clásica, por ejemplo, ¿no? Nietzsche se pone el tema de Europa y se pone el tema de la civilización occidental. Es un tema muy presente en todo el pensamiento de Nietzsche. Y es un tema que, sinceramente, merece la pena uh, destacar. Porque hoy, hoy en día, se dice que Europa está en crisis que la civilización occidental está en crisis, que los jóvenes no tienen valores, que todo es difícil de entender, difícil de, de bloquear, de parar, porque todo está cambiando. Eh, Nietzsche, res, con respecto a esos temas, se expresa de una forma bastante clara y lo hace con dos categorías, dos eh, Dos categorías que son categorías conceptuales bastante importantes en su filosofía. Uno es el, 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 Dionisos, el Dionis, Dionisos, que es un, la divinidad más importante para, en la primera fase del pensamiento de Nietzsche, en el primer momento del pensamiento de Nietzsche. Y el otro es el Apolo, que es otra divinidad que, efectivamente, Nietzsche eh, utiliza para explicar como él ha interpretado la Grecia clásica. Esas dos divinidades son muy interesantes, porque Nietzsche, ¿qué dice? Que efectivamente el, el Dionisíaco y el Apolíneo nos ayudan a interpretar la Grecia clásica. ¿Por qué? Porque naturalmente el Dionisos es el dios de la vida, es el dios que ríe, que canta, que danza, que baila, es el, el, el Dios de la vitalidad de la vida, es el Dios que efectivamente nos da muy, muchísima fuerza, es el Dios que eh, efectivamente es el Dios del vino, es el Dios de la alegría, es el Dios de, de toda la vida y de lo trágico que hay en la vida también, no solamente de lo gozoso, ¿no? sino también de los trágicos, de, del trágico, de lo trágico, perdón. ¿Y Apolo qué es? Bueno, Apolo es el dios de la forma. Es el dios que efectivamente nos permite que los acontecimientos de la vida tomen una forma determinada. Es la forma determinada Apolo. Apolo es la divinidad que nos permite eh, entender la forma, cómo efectivamente tenemos que vivir un esquema no una orden, y la orden es la posibilidad de entender lo que son los acontecimientos, el orden de los acontecimientos, el orden de lo que nos va a ocurrir. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Y luego dejo palabra naturalmente. El problema es que Apolo está ahogando a Dionisos. Apolo, después de Sócrates, con Sócrates, ya con la figura de Sócrates, para Nietzsche, Apolo ha ahogado, ha apretado y ha impedido que Dionisos pueda vivir, pueda existir. Entonces la metafísica, la metafísica occidental, ha ahogado la vida. Mientras la Grecia, antes de Sócrates, lo que en Italia se llama presocrática naturalmente, esa Grecia era la manifestación más clara de la vita, de la vitalidad, perdón, de la vitalidad, de lo que era vital, de lo que era eh, efectivamente cerca de la existencia del hombre, era la existencia del hombre, no tenía unas matices, eh, unos matices metafísicos, era una cosa eh, eh, muy vital que no necesitaba una estructura metafísica para ser explicada. De momento lo dejo ahí para retomarlo después.
0: Muy bien, René.
3: medio complicado para mí porque yo no conozco nada de filosofía y, y estoy apasionada escuchando a Davis que nos está enseñando todo esto tan interesante. Eh, sí, únicamente puedo aportar de que realmente este Nietzsche se ha realmente, en esa época basado eh, justamente en, 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 por lo que está diciendo Davis eh, en querer destruir lo apolinio es decir, de, de inclinarse más a lo dionisíaco o justamente a, a romper con todas esas estructuras del clasicismo todo eso clásico que venía gestándose durante tanto tiempo y por supuesto apoyado mucho en, en los pensamientos de otros filósofos anteriores eh, como eran Schopenhauer es decir tratando de de, 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 central, de salir de ese centro eh, de la Deidad o por las creencias de dioses o por la creencia de Dios mismo como centro que todo que era Europa eh, la época medieval y todo estaba todo centrado en la época de, de centrado todo en la divinidad, en Dios y que el hombre tenía como único sentido el destino y justamente viene a romper todo eso en eh, Nietzsche eh, a romper todo lo que son los conceptos éticos los conceptos morales que venía eh, el hombre sustentando, eh, como por eso la muerte de Dios, para él Dios ha muerto, para él eh, todo eso echarlo por tierra directamente para creer en, en, en el hombre como en su propio mundo, o sea que el hombre empiece a ver a verse a sí mismo como que él es el representante de su propio mundo y que el mundo gira alrededor de él, o sea, eh, a, central, a, a centralizar al hombre ...como objeto y no no que dependa del, de la divinidad, de tal forma que eh, el Dios es, viene a ser mentira y, y el castigo, o sea, mentira de más allá y castigo de acá. O sea, todo un concepto este, totalmente fundamentado en que el hombre puede hacer un superhombre, es decir, reestructurarse eh, y formarse este, en fuerza, en poder... En, en una moral propia reinventarse en una estructura totalmente distinta. Por eso, cuando introduce esta charla, de Davis, eh, muy interesante, que la va a ir desarrollando después, o se va a ir desarrollando entre todos: de que si los nazis se apoyaron en eso, yo pienso que sí, porque la, la mentalidad nazi era esa, este, justamente echar por tierra todo lo, lo religioso y creer en eh, inventar. Una, ...una raza pura... ...de un superhombre... ...y que si ustedes se ponen a pensar... ...cuando estaba yo leyendo sobre todo esto... Eh, ...Contura hace dos o tres años atrás... ...creo que tres años atrás... ...en el 2020 hablamos del transhumanismo... Eh, ...el hombre tiende a eso... ...siempre está tendiendo a eso de una u otra manera... ...la ciencia, ¿no? ...de buscar un hombre eh, perfecto... ...un hombre saludable... ...un hombre que viva mucho más tiempo... Este, y es una forma de centralizarlo y de alejar toda posibilidad de que dependa de otras fuerzas. O sea, que que las fuerzas realmente eh, sean este, creadas por, eh, por sí mismo Sin embargo, a mí hay una cosa que me parece de Nietzsche, que quisiera después preguntarle a los contratulios y sobre todo a Davis que no entiendo por qué Nietzsche es contradictorio. Porque él habla, por ejemplo, de, de que las fuerzas que se van generando, eh, cuando esas eh, declinan, sean robadas por otras fuerzas. O sea, que hay fuerzas que aparecen y otras que tienen que desaparecer y aparecer otras. Sin embargo, habla del, del infinito retorno, como dándole una continuidad, o sea, no como considerando a la vida como un río que fluye, fluye y no vuelve más, sino como que hay un infinito retorno. Y eso lo interpreto, tampoco creo que se interpreta mucho, muy oscuro, entonces por ahí se contradice en algunos conceptos. Bueno, quedo aquí porque realmente estoy llena de dudas, a ver si nos van aclarando claro. todos con Tertulios.
4: Juan Carlos. Bueno, la personalidad de, de Nietzsche, es, eh, bueno, es, como hemos visto, es complicado. Es complicado lo que es su filosofía. Se basa en varios puntos él eh, lo que piensa es que, bueno, que a, cómo ha llegado a Europa ese nihilismo ¿no? que se está viendo o que se va a ver en otros autores que van a venir después de él, porque él muere en 1900, pero, como bien sabéis, el existencialismo que se venía desarrollando desde eh, Soren Kierkegaard, pasando por Schopenhauer y llegando a Nietzsche y a otros autores que van a venir después, entre ellos eh, Jean-Paul Sartre, eh, Simone de Beauvoir y otros autores que van a hablar de ya de lo que es el, el porqué el ser y no el la nada. ¿no? Bueno, Nietzsche tiene una serie de puntos que para mí son muy interesantes, que ya los habéis tocado tú y, y David, sobre todo. ¿no? Eh, el superhombre, el, el, el eterno retorno, ¿no? que también hemos hablado, sobre todo también hay una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención y es esa filosofía de volver al sí, al, al yo, al yo, al, al superyo. En Humano más que Humano, él habla de, efectivamente de que, tiene que llegar, se tiene que llegar a un hombre, eh, pero mezcla. Él habla incluso de que en esa mezcla van a estar los judíos, por eso me, me, me llama la atención que Goebbels y toda esta gente de los nazis cogiesen solo la parte más eh, bueno la parte que a ellos les interesaba no porque él habla de la mezcla y que la mezcolanza es algo importante para crear ese superhombre cuando habla de la, de, de que Dios ha muerto eh, bueno hemos tenido un, ma, un material eh, digamos eh, teocentrista en, en la Edad Media eh, partiendo, de la, de partiendo del momento en el que se crea el, el cristianismo como religión oficial en Europa, eh, mezclado con la, lo que es la, eh, digamos la cultura greco-latina, que llega un momento en el que esa, esa cultura pues, ha terminado, ya deja de ser importante porque ya el ser humano tiene que tender a otras cosas a otra conciencia nueva que es a lo que él se refiere con lo del superhombre ¿no? luego otra de las cosas que también por eso los nazis aprovecharon mucho de esta filosofía fue que él a él eh, primero siguió durante mucho tiempo eh, todo lo que era Wagner, ¿no? eh, a Wagner para él era un, era un admirador de Wagner incluso escribió varias cosas sobre Wagner, el caso de, el caso de Wagner en Virut o eh, el caso Wagner o eh, una serie de obras que van luego él se, claro, eh, todo esto bueno ya dejó de lado a Wagner porque vio que no era el modelo importante para, al, para Alemania ¿no? eh, Nietzsche es un, es una, es un autor, mm, a mí me, me gusta mucho porque además sigue a Schopenhauer, Schopenhauer decía que Hegel era un charlatán de feria, que era un letrado que no valía para nada por esto de las categorías él, como, como bien ha dicho René pues no cree los, eh, los absolutos eh, cuando él dice que hay una fuerza que se impone a otra, dice que no comprende por qué la gente sigue utilizando e eh, impulsando esa fuerza que está en declive, ¿no? Es una cosa que es lógica. En cuanto a Europa, bueno, pues luego la, lo seguiremos. Como veis, Europa siempre ha sido un club cristiano, ¿no? lo vemos en todas, las, eh, eh, en todas las representaciones, incluso en la Unión Europea, si veis la, la bandera europea es azul con 12 estrellas, el azul es la virgen, las 12 estrellas, siempre ha habido una interpretación muy, muy, muy cristiana. Entonces lo que se quiere acabar es con todo eso y crear algo nuevo, algo distinto que pueda crear ese superhombre, pero no en el sentido que los nazis le querían dar a eso. ¿no? Y lo dejo aquí, para aquí uh -huh. de momento.
5: María Eugenia. Bueno, este ciertamente es un tema muy interesante que a mí me llamó la atención desde hace mucho tiempo atrás. Eh, aprendiendo mucho de personas que me rodeaban que eran académicos que eran eh, personas muy intelectuales y, y eso me llevó a profundizar en temas como por ejemplo este, sin que yo sea un especialista pero tal vez empezaría esta primera ronda diciendo lo siguiente el filósofo e historiador también Will Durant alguna vez dijo la civilización en manos de solos intelectuales se suicidaría muy pronto y yo veo un punto importante en eso en la siguiente forma, por ejemplo cuando se habla de Nietzsche y en todo lo que estamos hablando acá y en las cosas por ejemplo lo que mandó Juan Carlos que te agradezco mucho de verdad fue muy interesante ese repaso de, de lo que enviaste, pero fíjense verán que ahí brilla por su ausencia otra mitad como la cara oculta de la luna, ¿no? Que solo se ve una parte. No se puede negar la importancia de la mente brillante y de muchos de los conceptos de Nietzsche. Pero lo que no se menciona, y aquí no se ha mencionado, es el profundo desequilibrio de su enfer sus enfermedades permanentes, tanto físicas como mentales. Y no se toma en cuenta algo que es muy importante señalado por la psicoanalista Alice Miller en su libro La llave perdida, cuando ella señala la importancia de ver la llave perdida es el comienzo de vida de los individuos. En todo lo que se está diciendo, y generalmente sucede, no se está tomando en cuenta tres cosas claves en Nietzsche. Primero, hijo de un pastor un pastor protestante de pensamientos religiosos que no eran los más maduros ni los más importantes, sino unas formas religiosas reducidas a dogmas y a pensamientos que no admitían duda alguna. Pierde el padre a los doce años y tiene este shock tan grande en un niño cuando pierde una figura parental. Pierde la figura masculina y queda en manos de mujeres, la madre, la tía, y luego hablaremos también de la hermana, y son mujeres de pensamiento muy reducido, con una religiosidad inmadura que jamás podría ser tomada en cuenta como uno de los exponentes de lo que es una cosa seria, si se va a hablar del tema religioso. Y él... En eso empieza a sentir algo que le falta inmensamente. Esto es a los 12 años. A los 20 años compone un poema que es muy conmovedor, que tal vez lo leo completo al final de, de la, en la última ronda, pero es el poema Al Dios Desconocido. Y es clamando y pidiéndole a ese Dios desconocido, del que hablaron los griegos en la antigüedad, Ahí vemos, no se necesita tener doctorados en psicología para poder entender la orfandad de un niño de doce años que no logra reemplazar el vacío dejado por su padre y busca en una figura de una deidad que de alguna manera reemplace ese vacío que él tiene en un mundo solo femenino que no es particularmente maduro tampoco. En ese sentido, la ausencia del padre lo lleva a implorarle al Dios desconocido que no lo desampare, que no lo abandone, que permanezca con él y no lo encuentra. Y no puede hacer porque es todavía un niño que no ha podido evolucionar y avanzar del shock de la pérdida del padre, en, no puede hacer lo que dijo alguna vez Simone Weil, la francesa mística y filósofa, cuando dijo, hay dos formas de ateísmo, uno de los cuales es purificar la imagen de Dios, quiere decir madurar las ideas. Es muy interesante, y de pronto lo voy a dejar aquí esta primera parte, que Nietzsche se, lo que manifiesta y tanto se conoce de él es la famosa frase de, de Dios ha muerto. Es curioso y es interesante porque no dice Dios no existe, dice Dios ha muerto. Y cuando uno ha trabajado tanto como me toca a mí en mi oficio en psicología sistémica y psicoterapia, es lo que está haciendo ahí en la angustia de no poder suplir la figura paterna en la indignación de otro abandono más de ese Dios desconocido que él necesitaba encontrar en una imagen muy inmadura, entonces él mata a Dios. Lo que aquí es muy serio y hay que entender es que Nietzsche todo lo que hace para el desprecio de todo lo cristiano lo basa en unas premisas que son de una religiosidad inmadura, pueril, poco importante, y nunca se tomó el trabajo de acercarse a pensadores serios. Con esto lo dejo aquí porque quiero aclarar, no se puede negar la importancia de este pensamiento, pero es también en un ser humano de una inmadurez que nunca logró superar, y lo lleva al final de su vida a una psicosis. Claro que contribuyó la enfermedad de neria que también tuvo, pero más que nada fue a la contradicción y a una inmadurez que nunca pudo superar y que estaba paralela con un pensamiento brillante. No se nos olvide, lo digo agregando una cosa, porque algo que es injusto con Nietzsche es cuando lo asocian tanto con el nazismo. Eso no era él, él, porque tenía un alma de una inmensa nobleza y decencia también. Eso fue el resultado de los manejos de su hermana que dieron lugar en la distorsión que ella fue presentando y le sirvió en plato de oro al nazismo, una cosa que yo pienso era muy injusta con la figura tan noble de Nietzsche. Lo dejo ahí. Hilario, están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Sí, bueno, yo creo que hay bastante subjetivismo en nuestras interpretaciones. Y probablemente yo también voy a ser subjetivo, es inevitable. La objetividad en filosofía, la objetividad intrínseca pura no existe. Es difícil, ni en filosofía ni en nada. Pero bueno, yo creo que Nietzsche no buscaba a Dios. Lo negaba, lo negaba. Y Nietzsche negaba el dogma. Eh, eh... Nietzsche además eh, renunció a su nacionalidad. Nietzsche era prusiano, era prusiano y renunció a su nacionalidad y fue apátrida durante el resto de su vida. Nietzsche murió de neurosífilis. Eh, la neurosífilis estuvo en una, en una casa, en un prostíbulo con unos amigos, y se supone, se supone, que pudo eh, enfermar de sífilis allí. Pero también eh, otros biógrafos dicen que tuvo... Un, me parece que se llama un meningoma que es un tumor cerebral y a lo mejor eso pues pudo eh, ser el causante de su de, de las tinieblas de su razón durante casi durante un poco más de 10 años desde el 89 hasta el 1900 Nietzsche es una persona del siglo XIX y en el siglo XIX es cuando justamente se están formando las naciones, los nacionalismos, etcétera, Y Nietzsche era la antítesis de eso. Y con respecto al aprovechamiento de, de los nazis que, de, que toman a Nietzsche en muchos pasajes para, para decir que Nietzsche fue nazi o que es el principio del nazismo, yo quiero deciros que vosotros sabéis perfectamente que los políticos y los ideólogos suelen aprovechar cosas y desfigurar la realidad para ir a su realidad a la realidad política e ideológica de una situación de un momento etcétera, etcétera eh, de manera que Nietzsche era antinacionalista y Europa es la cuna del nacionalismo moderno véase eh, los Balcanes, véase el Reino Unido, véase España, entre otras, porque Francia no, mmm, Córcega, etcétera, pero no, no tiene, no, eh, Italia, pues yo pienso, Devis, mmm, tú corrígeme cuando te toque, pero... Mmm, yo creo que Italia es poco nacionalista. Puede que haya movimientos nacionalistas, pero, pero yo pienso que no, que no tienen vigencia, que no tienen fuerza, que no prenden. En España sí, y en el Reino Unido también. Eh, y qu quisiera, quisiera haceros una observación. Si os dais cuenta, los nacionalismos eh, son prenden en países monárquicos, más que en países republicanos. Por ejemplo, el Reino Unido es un país monárquico, de tradición monárquica, de historia monárquica, España es un país monárquico, de tradición monárquica, de historia monárquica, etc. ¿Eh? En estos momentos, donde más prende el nacionalismo de Europa es ahí. Nietzsche era la antítesis de eso, era patria y Nietzsche era antidogmático. Yo mmm, no puedo relacionar a Nietzsche con la Europa actual, lo siento, eh, pero cuando en fin, vosotros me, me haréis las observaciones que creáis oportunas y puede que yo esté equivocado, pero no, no le puedo... Es decir, los hechos de Europa, la situación de Europa en el momento de el nacimiento y de toda la trayectoria filosófica, poética, que Nietzsche era un poeta también, eh, eh, pues no, no veo yo una relación excesivamente lógica de conexión entre esos momentos y estos que nos ha tocado vivir. Evidentemente Europa siempre ha estado eh, bailando de manera pendular para acá y para allá como un vaivén, no. Eh, yo no veo relación. Ah, Nietzsche era antisemita, no era antisemita para nada, en absoluto, en absoluto. Es más, se llevaba mal con su hermana porque su hermana era antisemita por la influencia del marido. Y quiero decir una cosa, una última cosa y termino. La obra cumbre de Nietzsche era así habló Zaratustra. No confundir con Así habló Zaratustra de Richard, de Richard Strauss. Richard Strauss hace un poema sinfónico que se llama Así habló Zaratustra, que es, eh, se estrena en 1996 y que él compone en 1994. Nietzsche compone la última parte, la cuarta parte de Así habló Zaratustra eh, en, en 1985. Y Nietzsche. Naturalmente, en, así habló Zaratustra, mmm, a mí me parece que plasma bastante su pensamiento. Su pensamiento contradictorio. ¿eh? Alguien ha dicho que, que es contradictorio, no sé quién lo ha dicho, yo estoy de acuerdo. Eh, pero es que el hombre, el hombre es un ser contradictorio. Cuando digo hombre, quiero decir la especie humana. ¿eh? Eh, y Nietzsche no pone a la mujer precisamente... ...en lo mejor... ...todo lo contrario... ...la degrada... ...y Schopenhauer la degrada más... ...ya sabéis que Schopenhauer decía... ...que la mujer es el animal... ...de eh, cabellos largos... ...e ideas cortas... ...eso lo decía Schopenhauer... ...y Nietzsche es un seguidor de Schopenhauer... ...pero luego Nietzsche... Eh, ...se aparta de Schopenhauer... ...y no está de acuerdo con él... ...en muchas cosas y discrepa... bueno yo quiero decir que Así habló Zaratustra es un libro eh, poético, es un poema. Es una pena no saber alemán porque tiene que ser divino. Ahí me gusta mucho Así habló Zaratustra. Eh, y es un libro simbólico, es un libro metafórico, es un libro psicológico y es un libro también pedagógico. Y ahí lo dejo y no quiero seguir hablando más. Luego ya, cuando me toque. Jorge. Bueno. Creo que sería bueno aclarar las fechas que dio
6: Hilario porque terminó el Zaratustra en 1885,
1: no en 1995. Pero sí, eso es una simple, una simple tira
6: fe, tira. fe de ratas. Bueno, la filosofía de Nietzsche es eh, asistemática y contradictoria. Según muchos especialistas, esto se debió a sus numerosas enfermedades que le dejaban poco tiempo y se vio obligado a usar un estilo muy breve. Además, la filosofía de Nietzsche está escrita en términos aforísticos y literarios. Hay que recordar que antes de ser filósofo fue, fue filólogo. A los 24 años fue profesor de filología de la Universidad de Basilea. Eh, no solo atacó al cristianismo, como se ha dicho aquí, también atacó a la ciencia. Él sostenía que en el mundo no existen certezas ni verdades afirmaba que las convicciones son tan peligrosas como la mentira. Eh, la filosofía de Nietzsche se basa en tres conceptos básicos, la voluntad de poder, el eterno retorno y el ultrahombre o superhombre en la versión castellana. Voy a partir, curiosamente, por el medio, por la idea del eterno retorno. Esta es una metáfora metafísica que no es original de Nietzsche, sino que la toma yo de doctrinas antiguas. Hay que recordar que los occidentales tenemos una concepción lineal del tiempo y de la historia que se basa en el judaísmo, que parte con un génesis, el inicio, y tiene un final que es el apocalipsis. Pero la Grecia antigua y el Oriente antiguo tenían una concepción circular del tiempo y por lo tanto de la historia. De aquí que Nietzsche señala que todo vuelve, todo retorna infinitamente. Todo se rompe y se recompone una y otra vez como las estaciones del año que van y vienen van y vienen infinitamente. Es curioso que hay un reflejo de esto en el Eclesiastés cuando se dice que nada nuevo hay bajo el sol. Si nada es nuevo significa que todo se repite, por lo tanto llega a ser igual. Esta es la idea del eterno retorno que a nivel filosófico es bastante polémica y discutida. En cuanto a la famosa frase de Dios ha muerto, hay que señalar que la muerte de Dios es fundamental en la doctrina de Nietzsche para el desarrollo del superhombre, ya que la muerte de Dios marca el inicio de la libertad total del hombre. Cuando muere Dios, el hombre se libera, se libera de este Dios que juzga, premia y castiga, y por lo tanto se ve obligado a construirse a sí mismo. Esto lo grafica Nietzsche con tres animales, el camello, el león y un niño, porque los seres humanos somos animales también. El camello está arrodillado, arrodillado ante el dogma, ante la fe y ante la ley. Luego se transforma en un león. El león se revela, se revela ante las tradiciones, ante la fe, pero todavía no es capaz de construirse a sí mismo. Entonces surge el niño... Pero este no es cualquier niño, es un niño nuevo que nace libre, libre de todo lo anterior y por lo tanto debe crear sus propios valores y construirse a sí mismo. Por lo tanto el superhombre es un sujeto que se construye a sí mismo. Nietzsche nunca fue antijudío, al contrario, apreciaba a los judíos y cuando enumera a cinco personajes que son antepasados del superhombre menciona a Platón, a Pascal, a Spinoza y a Guiette un griego, un francés, un judío y un alemán. De modo que Nietzsche fue brutalmente distorsionado, como bien lo dijo María Eugenia, por su hermana. Elizabeth Nietzsche se casó con Bernard Fosser, que era un conocido dirigente antisemita en Alemania, que tuvo un proyecto bastante descabellado, de iniciar una colonia alemana en el Paraguay, viajó con ella, fue un fracaso rotundo, y este hombre se suicidó. Elizabeth regresa arruinada a Alemania e intenta quitarle la tutela de Nietzsche ya trastornado enfermo a su madre. Incluso elabora un informe que pretende que el médico lo firme para descalificar a la madre. El médico se niega a firmarlo y finalmente le compra a la madre el derecho a cuidar a su hermano, a Friedrich Nietzsche, en 30.000 marcos de la época. La madre no sabía que las obras de Nietzsche producían eso, por lo tanto... Ella lo pagó con las propias obras de su hermano, y enseguida estuvo 40 años a cargo del archivo de Nietzsche, tomando los cuadernos y cartas que distorsionó groseramente, de modo que Nietzsche jamás habría sido un nazi. Eh, entonces, vuelvo ahora a la voluntad de poder, el primer gran concepto. Nietzsche tuvo dos participaciones en el ejército alemán, una siendo muy joven, donde sufrió una herida al pecho subiendo al caballo, y una segunda en 1870, cuando las tropas alemanas marchan sobre Francia y actúa como enfermero, y ahí él declara que descubrió en ese momento que la voluntad de poder de dominar es lo que da sentido a la vida del hombre. Y luego va a desarrollar esta tesis en sus obras. Por el momento voy a quedar aquí, Pai.
0: Bien, pues ya volvemos nuevamente a Devis.
2: Bueno, Muchísimas gracias a los contertuyos por esos aportes que me parecen realmente muy interesantes, ¿no? Y yo estoy aprendiendo mucho y les agradezco de todo corazón por la manera que, en que están desarrollando ese tema. Yo vuelvo brevemente a lo que estaba diciendo porque lamentablemente el idioma español no es mi idioma de nacimiento, así que... Tengo unos problemas en explicarme con la necesaria claridad. Yo digo que el Apolíneo va a ahogar el Dionisíaco por un motivo sencillo. Ya con Platón el Apolíneo ahoga el Dionisíaco. La idea de Platón es el emblema, es un símbolo del mundo ultraterrenal. Entonces es el más allá y nosotros vivimos en, en este mundo así que ya hay una división en dos mundos y esa división en dos mundos está mmm, continuada es continuada por el cristianismo tenemos el mundo que, que está aquí que es este en que vivimos y el paraíso o el infierno o lo que sea cuando hemos muerto entonces esa es la afirmación del Apolinio, porque hay una orden hay una forma establecida en la que tenemos que vivir eso significa que tenemos que tener unos valores establecidos por la tradición antes platónica y después cristiana a los que tenemos que conformarnos este era el pensamiento de Nietzsche ¿Y qué hace Nietzsche con esa división de valores? Con los valores, por ejemplo, de los curas. Nietzsche es muy crítico en, con respecto a los curas, porque nos imponen unos valores ultraterrenales a los que tenemos que respetar. Entonces, Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, nos se refiere de una, en una, for, de una forma particular. A la muerte del dios cristiano o católico se refiere a la muerte de cualquiera eh, de cualquier certeza metafísica incluida la idea de platón esa es la muerte de dios y eso en la Gaia Ciencia está muy claro en la Gaia Ciencia se dice que la muerte de Dios va a desorientar el hombre. El hombre no tiene valores cuando Dios se muere. No puede distinguir la derecha de la izquierda, lo de arriba de lo de abajo. Está totalmente desorientado, despistado. Con eso yo quiero decir que en este sentido Nietzsche se refiere para mí a la sociedad en que estamos ahora en la que no tenemos valores. La muerte de Dios es un hecho para Nietzsche. Es un hecho trágico, pero es un hecho. Y cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios en este sentido, nos está diciendo que nosotros tenemos que aguantar el peso enorme de la muerte de Dios. Con lo cual nosotros en la sociedad en que vivimos no tenemos valores, estamos despistados. Yo cuando intento tratar en el aula ese tema, intento mm, enseñarles a los chicos esa, este despiste que tenemos, la, el, el, el hecho de que estamos desorientados totalmente. No tenemos una orientación específica y eso me parece muy interesante. Pero la crisis de Europa no, no, no está debida, no es debida, perdón, en Nietzsche a ese tipo de acontecimiento, o sea, a la muerte de Dios. La crisis de Europa es debida a todo lo que ha hecho la iglesia, a todo lo que ha hecho la metafísica, a todo lo que ha hecho el platonismo, a esa distinción que se opera entre lo bien y lo mal, como decía perfectamente Hilario, con todo lo que tenemos que... cuando nosotros nos enfrentamos a los dogmas. El dogma es un problema para Nietzsche. Entonces, Nietzsche nos dice claramente que la muerte de Dios es un hecho difícil de entender, difícil de aguantar. Y también Nietzsche era un nihilista. Él se definió el primer nihilista de Europa, pero el, el nihilismo de Nietzsche no es un nihilismo pasivo. No es el nihilismo de una persona que está cómoda, sentada en el sofá y no hace nada para cambiar la suerte de su vida. No es, no es este el nihilismo de que nos habla Nietzsche. El nihilismo de que nos habla Nietzsche es un nihilismo activo, el que ayuda a a, a hacer que caiga lo que ya está cayéndose. O sea, hay que derrumbarles a estas certezas metafísicas que tenemos en las que vivimos. En este sentido, Nietzsche es, en cierta manera, el filósofo, uno de los filósofos de la crisis de Europa. Porque este pensamiento nos lleva a la crisis de Europa. ¿No? Y cuando nosotros hablamos del superhombre o del ultrahombre, como efectivamente decía Jorge en Italia, el ultrahombre se traduce con ultrahuomo, ultra y eh, se prefiere en este momento desde un punto de vista hermenéutico al superhombre, o sea, al superuomo, porque el superhombre es una categoría conceptual, es un concepto que nos lleva unos problemas. Porque nosotros cuando pensamos en el superhombre, pensamos en un hombre todopoderoso, en un hombre perfecto, en un hombre que tiene la posibilidad de ser un superhéroe, como Superman, como el, el, el Spider-Man, el, el hombre araña. ¿no? Eh, no es así, no es así porque el superhombre es un hombre, y luego dejo palabra naturalmente, es un hombre que puede aceptar, no solamente que puede aceptar, pero que quiere, que quiere con toda su voluntad el, 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 el eterno retorno del igual, el eterno retorno de lo idéntico. Luego, o con la próxima intervención, voy a esclarecer ese tipo de concepto. Uh -huh.
0: Tengo
3: palabra. Sí, como yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Hilario. Eh, con respecto a que eh, cada uno le da una interpretación, y creo que la filosofía es así, ¿no? Yo no soy, no no soy filósofo, ni, ni sabemos nada de filosofía, ni profesor de filosofía como David, nada, pero sí, lo poco que uno sabe de filosofía, de, la, de las cosas que ha leído en su vida y que ha escuchado, eh, eh, siempre es compleja, es muy compleja porque hablar sobre el hombre mismo sobre la existencia, sobre la vida misma, sobre de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, por qué existimos, qué hay más allá, qué, qué hubo antes de nacer, qué hay después de nacer, todo es complejo porque todo es metafísico, porque nada es tangible, porque nada es concreto, eh, pero realmente eh, cada uno interpreta como, como quiere porque también hay que teñirlo a todo esto de nuestras creencias personales, es muy difícil ponerse en la posición del pensamiento de un filósofo, tanto en la historia como en el actual o presente, cuando uno tiene su propio pensamiento maduro. O sea, es complejo para uno, sinceramente. Eh, nosotros tenemos cada uno, pero la forma personal, nuestra formación, nuestras experiencias, nuestras creencias este, y, y nuestras propias deducciones. Entonces, leer a otros filósofos o sea, filósofo que piensan de una manera... Eh, y hay unos que piensan de una manera tan extraña eh, a lo que nosotros, no extraña, sino extraña a lo que nosotros pensamos, es complejo para tratar de interpretarlo. Entonces pienso que ahí es donde nosotros le damos una interpretación, donde tenemos con sentimientos y emociones a ese filósofo. Ahora, de acuerdo a lo que estamos, este, creo que esto se trata también de esta charla, no de que cada uno analice, de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestras experiencias, a esos filósofos de la historia. Pero ahí la realidad es importante, el hombre dio un vuelco interesantísimo en los últimos tres siglos, porque si ustedes se a pensar, dos mil años de filosofía, eh, con los pensamientos griegos y todo, y la parte clásica, de repente aparecen todos estos pensadores, eh, la parte filológica, la parte filosófica, la parte literaria, Gotoyevsky, este, Schopenhauer, todo, es, es muy interesante... Eh, 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 también a mí, sí, yo yo entiendo lo que dice Hilario de Schopenhauer, todo por supuesto, todos tienen sus pros y sus cotas pero fíjense qué interesante como este hombre Schopenhauer trajo una mentalidad de querer incorporar la filosofía a la parte del y budismo, por ejemplo de, de traer este eh, un, es como que empezó a hacer aperturas eh, a, al pensamiento que había antes tan clásico, a pensar un poco más eh, en lo que el hombre eh, por eso lo admiraba Nietzsche en pensar más en lo que el hombre era por sí mismo, no tanto en lo que era provocado por un destino pero el nihilismo eh, como decía para explicar un poco mejor a los oyentes eh, pasivo que comenta Davis es el nihilismo donde una persona piensa, nada existe todo es la nada, eh, nada importa todo lo que está no existe no tiene importancia eh, me dejo llevar por las, y dedico nada más que los placeres, total, después cuando yo me muero no va a quedar nada. Yo le digo que hay muchísimas personas que yo conozco que son ni listas eh, ni listas actuales, por supuesto, pero muchos piensan que la vida es hoy nada más, que hay que vivir el momento, y fíjense que, que se escucha inclusive en los medios de difusión y en las conversaciones, eh, en cualquier medio de difusión común o en las comunicaciones que tenemos eh, de distintas índoles, como este, todos dicen, ah, lo importante es el hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, capaz que después no queda nada, este, por eso la vida hay que vivirla, la vida es una sola, eh, hay que vivir lo mejor posible, hay que vivir el más placentero, no te hagas problema por nada, dejarlo fluir, dejarlo pasar. Eh, bueno, así, hay, hay un nihilismo en la forma de pensar actual y. Realmente, eh, Nietzsche era un ilismo, el nihilismo en el sentido de querer romper las estructuras que estaban dadas, como romper todo lo que era moral, todo lo que era la ética, todo lo que era religión, todo lo que era este, las costumbres, en lo social, en lo político, en lo, todo lo que era de la, aquella época, o sea, eh, romper todo lo que el hombre llevaba hasta ahora, hasta ese tiempo estructurado para cambiar totalmente la personalidad centrando en ese superhombre futuro en ese idealismo del superhombre que estaban comentando este, eh, eso no eh, eh, significó una revolución muy importante dentro del pensamiento europeo y después en los países latinoamericanos después porque ustedes si vamos a pensar con Jorge y con, y con este, María Eugenia nosotros toda América, estaba en aquellas épocas, mientras estos seres humanos extraordinarios estaban pensando eh, cosas así, nosotros estábamos luchando para para liberarnos de la presión de, eh, del dominio español, para hacer la independencia con unos indígenas y, y unos criollos brutos, <risa> ni ningún pensamiento filosófico. bueno. Eh, pero después todo eso rápidamente se difundió y todo lo que es siglo XX, pues justamente la llegada de todos estos pensadores ¿no? y ahora el existencialismo fíjense que ahora en el siglo XXI el pensamiento existencialista no solamente abarca la parte filosófica sino la parte psicológica muchísimo, y hay muchísimos psicólogos existencialistas que están haciendo su terapia entonces lo importante entonces para ellos es la existencia este, con el sufrimiento con la aceptación de la existencia con el sufrimiento frente a la muerte frente a la enfermedad la angustia del ser humano, eh, pero el hombre va viviendo apurado, vive eh, ex, eh, en ese existencialismo actual, el hombre se apura, corre, 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 se apura para lograr, para lograr que no se detiene a pensar, eh, no sé si ya está creyendo en, 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 en algo más allá, porque no tiene ni tiempo de pensar en el Dios ya, más grave todavía, por lo menos antes pensaban, ahora ni piensan, viven, viven, viven en una vorágine, que, que no, no les permite sentarse, a analizar ni quién son, ni a dónde van, ni qué esperan, ni qué quieren, nada. Eso es lo más triste de la realidad actual, ¿no? Pero todo esto es, es como el hombre ha ido evolucionando. Y para dar un pequeño detallito más, así de tipo ilustrativo, ustedes saben que el nihilismo existe en la psiquiatría, como una patología donde hay gente que hace extremos nihilistas, donde también te la propia existencia de su cuerpo, hasta creen que están muertos y que están en putrefacción el síndrome de Cotar, que niegan directamente que, que, que existe, creen que, es más, hasta sufren porque como creen que no existe, eh, sufren lo que no se va a poder morir porque ya se han muerto. Lo dejo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Juan Carlos.
4: Hay una cosa que a mí me llama la atención en Así hablo Zerratustra, que efectivamente yo creo que es uno de los grandes libros, junto con el ocaso de los ídolos quizá ¿no? Y, y otras obras importantes también de Nietzsche, pero Nietzsche sí que es verdad que en este libro hay una um, al final se produce una especie de misa al revés, no, no sé si os acordáis, los que los animales, el, el papa es un burro, etcétera ¿no? Esto aparece también en otros autores que yo he, hemos podido leer, como en El nombre de la rosa, por ejemplo, de, de Humberto Eco, ¿no? esa forma que tiene de pensar también Axo de Mel cuando está contemplando la Iglesia. Bueno, esto es una parte de, de lo que Nietzsche va a hacer eh, para, para, cre para marcar ese punto de inflexión y de retirada de todo lo que es el pensamiento moral, ético y religioso. Es decir, eh, para Nietzsche eh, la Iglesia eh, ha prostituido todo lo que es el mensaje, el mensaje de Cristo, porque tú hablabas de Platón, Jorge, pero él también dice que Cristo, eh, Jesucristo es el hombre perfecto, ¿no? el uno de los, En el humano más que humano. Eh, hay también una serie de cosas que a mí me, me interesan también de lo que es la personalidad de, de, de Nietzsche, ¿verdad? que al final termina como termina. Eh, hay un libro ¿no? que se titula El día que Nietzsche lloró, de un autor norteamericano llamado Irving D. Eh, Yalom, en el que Freud entrev entrevista a Nietzsche y, bueno, y va contando todo este tipo de patologías, por qué se han producido y por qué ha llegado Nietzsche a donde ha llegado, ¿no? El problema, eh, hablábamos también del nihilismo ¿no? en, en Europa. Fíjate, eh, René, eh, hay un libro maravilloso de Jean-Paul Sartre, que es La nada, eh, La náusea, perdón. un libro maravilloso en el que eh, habla de que el nihilismo al final se convierte en náusea, o sea, repulsión por todo. Eh, esto es lo que, de alguna manera, dentro de su nihilismo Nietzsche quiere evitar, quiere evitar con un cambio. El, el, la, muerte de, la muerte de Dios... En lo que supone es un cambio, decía Picasso, que para construir hay que destruir y efectivamente es ese cambio, esa renovación que se tiene que hacer, esa renovación que al final eh, hablábamos también del eterno retorno, bueno, pues hay muchos filósofos que dicen que bueno Nietzsche decía que era su mayor eh, descubrimiento y que era la parte más importante de su filosofía, pero el problema está en que no lo desarrolla completamente, lo deja de, de alguna manera ahí eh, entredicho. Entre ¿no? Y esto es el problema que tienen muchos, eh, muchos autores con muchas partes de, 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 las, de lo que Nietzsche nos cuenta dentro de su el largo periplo filosófico y filológico, efectivamente. Él fue profesor de griego y era un, eh, lo que dicen, un magnífico profesor ahí en Basilea. Eh, de momento lo dejo aquí porque quiero contarlo una cosita uh -huh.
0: pues continuamos ya ahora con María
5: Eugenia bueno eh, para mí sigue eh, siendo importante que entendamos bueno como lo vemos muchas veces las personas que están en, 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 en la psicología o en la psiquiatría o en el psicoanálisis que en la, eh, casi todas las manifestaciones que tenemos los seres humanos son psicosomáticas. Entonces, eh, esta eh, situación de Nietzsche con su fragilidad física, mental y emocional eh, va también a ser, en, a mi juicio, importante para entender muchas de las cosas que fueron sucediéndole. Pero también pienso que a veces sí faltó una cosa de madurez. Por ejemplo, eh, Viktor Frankl en su libro eh, El hombre en búsqueda de sentido, él cita a Nietzsche cuando Nietzsche dijo quien tiene un para qué vivir soporta casi cualquier cómo. Esto era muy importante para una persona como Viktor Frankl que atravesó el infierno de Auschwitz, el horror de los campos de concentración de los nazis, pero lo que es bien interesante es ver cómo... ...atravesando eso... ...una persona como Frankl... ...en el momento más agudo... De, ...de su... ...horror de experiencia... ...cuando se iba a entregar ya a la muerte... ...porque era atroz lo que vivía... ...encontró lo que él llamó... ...su última libertad... ...y era que nadie le podía quitar a él... ...el derecho... ...de escoger cómo vivir el infierno... ...que estaba viviendo... ...él atraviesa eso... ...sale de ese horror y entiende y escribe uno de sus libros más importantes, que es El hombre en búsqueda de sentido, y el sentido que le da cada individuo a su existencia. No hay uno solo, cada individuo lo hace. En cambio, en el caso de Nietzsche, es interesante también ver que él adopta de Schopenhauer esta cosa nihilista, y aquí estoy citando, detrás de todo no hay un Dios, sino un impulso primordial de vida que carece de cimientos, carece de fundamento y no tiene motivación ni meta. Y lo del superhombre, que me encantó aprender de Davis que me explica o nos explica que en italiano el término no es lo del superhombre, que siempre me ha parecido que es una, una connotación complicada de poner al ser humano en el centro de todo, sino más bien esta cosa de la superación personal. Esto es una cuestión muy importante de pensamiento que tampoco contradice pensamientos religiosos serios. Entonces, Nietzsche pone como el, el, el gran el, la gran proeza humana esta capacidad de tener el coraje, el impulso de vivir, a pesar de saber que no hay ni meta ni motivación, no hay cimientos, no hay fundamento y no hay nada. Eso me parece a mí que es preocupante, porque el eterno retorno es que uno siempre va a estar repitiendo algo que ni tiene cimientos ni conduce a ninguna parte. Eso produce en muchos seguidores de estos pensamientos, y los he visto, una sensación a veces de futilidad. Yo creo que en el, el, el desboronamiento mental, psíquico de Nietzsche, también influye el intentar tener ese coraje, pero también sentir que es imposible permanentemente carecer de ningún sentido y que solamente la voluntad del poder es lo que importe ¿no? por último diría cerrando esto, por ejemplo con respecto a otros pensadores que me parece a mí que a veces en algunos aspectos maduraron más, está Jung y Jung que tiene un padre pastor con una historia muy similar de origen a la de Jung, él en lugar de tomar lo que sale, por ejemplo, en lo que nos compartió Juan Carlos al final en el resumen, donde dice, por lo tanto surge un modelo eficiente que tiende a establecer el tipo de hombre europeo contemporáneo, no tanto como una variante, sino más bien como una encarnación central de la cual la humanidad, la humanidad entera irradia, Jung al revés de esto se tomó el tiempo para vivir prolongadamente en el África con tribu completamente ajena al occidental con lo, el, el, la comunidad pueblo en Norteamérica indígena también y aprendió de ellos a ver occidente desde afuera y entendió algo y lo dijo. El hombre europeo posee una cierta medida de voluntad y una intención dirigida. Lo que nos falta es una intensidad y profundidad. Jung más bien vio una cosa que se podía aportar al pensamiento europeo. Lo digo con esto simplemente porque para mí la importancia de Nietzsche es inmensa, pero también la incoherencia de él en lo que hizo y como terminó, la enfermedad final tiene que ver con la enfermedad venérea, pero el terreno abonado era una inmadurez en mi concepto que no fue completamente superada. Lo dejo ahí. Uh -huh. Hilario.
1: Sí, bueno, si se me permite, quiero decirte, Devis, que te expresas en español también como nosotros, que es un gusto es un gusto tenerte como amigo y como compañero que es un gusto inmenso y que yo personalmente me encuentro en el aula contigo eh, recibiendo tus explicaciones que es, un, bah, es es una satisfacción es un gusto eso. dicho esto yo quiero decir que todos ya lo hemos dicho que Nietzsche eh, el, el, la voluntad de poder el superhombre y el eterno retorno, que son los conceptos básicos, y que Davis los ha explicado perfectísimamente. Y esa, esa relación que podría tener con la decadencia de valores o con la inexistencia de valores, yo creo que no es extensivo a Europa, sino a toda la sociedad occidental. Eh, efectivamente. Eh, la muerte de Dios, la muerte de, de los valores fundamentales, de los valores esenciales, pues por supuesto que han hecho mella y que han traído como consecuencia una decadencia importante. Y con respecto a lo del de eterno retorno, que se vuelve, el, pues el eterno, el eterno re, retorno es como... Pienso yo, ¿eh? Es como una especie de renacimiento. Y aunque Nietzsche era anticiencia, efectivamente, eh, pues eh, vivimos, vivimos de la ciencia y aplicamos la ciencia, y de alguna manera él también la aplicaba. Mm, ya sabéis que hay dos teorías físicas, eh, la teoría cíclica y la teoría pendular. Es decir, todo va y todo viene, todo va y todo viene, eso es indiscutible y como es muy tarde y yo no sé si Paqui quiere hacer una tercera ronda yo paso eh,
0: entonces finalizamos con Jorge esta segunda ronda
6: bueno eh, se ha dicho con razón que en muchos de sus aforismos y escritos Nietzsche ironiza y se burla, entre comillas, de la mujer, de la debilidad, de la compasión. Una de las cosas que le critica el cristianismo es que es una religión de esclavos, de débiles, que nace durante la dominación del imperio romano. Eh, incluso uno de sus aforismos dice, la sabiduría ama al guerrero. Sin embargo, hay una fotografía que por sí sola habla más que un libro, en esa fotografía aparece Nietzsche con su amigo Paul Rehe, uncidos como bueyes a una carreta en el campo. Pero sobre la carreta está una mujer, Lou Andrea Salomé, con un látigo en la mano. Eso me demuestra a mí que en el fondo Nietzsche no era tan contrario a la mujer ni a la debilidad. Esta fotografía dice muchísimo. En cuanto al Zaratustra, hay que recordar que quien mata a Dios es un personaje que se llama el hombre más feo. Pero cuando el hombre más feo mata a Dios, lo curioso es que el pueblo no se da cuenta, no sabe que Dios ha muerto. El único que tiene conciencia de este gravísimo hecho es el loco, subrayo el nombre del personaje, el loco, y este acude al mercado donde está el pueblo, para hacerlos tomar conciencia de la muerte de Dios, pero nadie le hace caso y lo expulsan del mercado. Además, hacia el final de la obra, Dios resucita, y lo resucita el propio hombre feo, el que le ha dado muerte. Pero, según algunos especialistas, este Dios que resucita no es el Dios tradicional que nosotros conocemos, sino una suerte de Dios panteísta, que algunos críticos dicen ser la madre naturaleza. Quiero finalizar con una breve pincelada sobre la vida de Nietzsche. Hay que recordar que la familia de Nietzsche, los antepasados, fueron tradicionalmente comerciantes, carniceros y sombrereros, pero su abuelo y su padre fueron pastores luteranos. Tanto el abuelo como el padre y el propio Nietzsche murieron trastornados, los tres. Nietzsche padeció desde muy niño terribles dolores de cabeza, graves problemas a la vista, fuertes migrañas. Más tarde contrae, según algunos, una sífilis en un burdel y cuando se enrola como enfermero en el ejército que marcha a Francia contrae difteria y disentería. De modo que la mesa de noche de nuestro filósofo era un arsenal de medicamentos, pastillas, cremas, pomadas y ungüentos y elixires. De modo que podría prestarse para ironía que quien alaba la fuerza, la vitalidad, era un hombre extremadamente débil físicamente. La importancia de Nietzsche es inmensa e indudable. Algunos dicen que era más un psicólogo que un filósofo y el propio Freud declaró una vez no leo más a Nietzsche porque ya lo dijo todo. Tuvo un impacto fenomenal en el arte. Escritores, poetas, pintores y músicos eh, sufrieron un verdadero impacto con la obra de Nietzsche. Efectivamente produjo un cambio copernicano en las concepciones de la época y, en mi opinión, es el gran profeta de la postmodernidad con su carencia de sentido que en la actualidad impacta de manera especial a la juventud. Tal vez por eso el inmenso avance de las drogas, la delincuencia y el desprecio por la vida. Pero Nietzsche, repito, eh, fue un hombre atormentado que padeció que al principio... No triunfó con sus libros, casi no se vendían. Hay que recordar que muchos los pagó él mismo de su bolsillo, sufragando la publicación, hasta que apareció aquel danés de apellido Branden que leyó algunas de sus obras, quedó impactado y le pidió permiso al mismo Nietzsche para dar unas conferencias en las universidades. Estas conferencias fueron recopiladas en un libro y a partir de este libro de Branden saltó a la fama la obra de Nietzsche. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
0: Vale, pues ahora vamos a hacer una tercera ronda para quien quiera participar, pero muy muy escueto, exceptuando a, a Davis, que él puede disponer de más tiempo. Así que adelante, Devis.
2: Muchas gracias, Paki y muchísimas gracias, Hilario, muchísimas gracias de verdad por tus palabras que me dan aliento y me animan a seguir intentando comprender lo que es la filosofía que como perfectamente tú dices es muy subjetiva efectivamente no hay una verdad objetiva en filosofía porque eso mataría el pensamiento como tú me enseñas y vamos a ver yo quiero decir quiero concluir lo que me gusta decir acabando diciendo que como ya han destacado perfectamente realidad perfectamente los contertulios Nietzsche no era nazi pero antes de llegar a esa conclusión, permítanme hacer un razonamiento que me, que me lleva a esa conclusión. A ver, hemos hablado de los valores, de, las ca de la caída de los valores, y eso me parece muy, pero muy importante. Y la muerte de Dios es la caída de esos valores. Lo que ha dicho Jorge es perfecto. El loco en el mercado intenta anunciar la muerte de Dios, pero nadie le cree está perfecto, esa es verdad, ¿por qué?, porque la muerte de Dios es una operación que exige madurez, o sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que este acontecimiento es un acontecimiento histórico, epocal, digamos, que nos permite encontrarnos en una situación en que tenemos que construir valores, la pars construens de que hablaba Juan Carlos, y esa pars construens es la parte en que nosotros vemos el nacimiento del de el, el ultra hombre o el superhombre y a mí me gusta más el ultra hombre. El ultra hombre, ¿quién es? Es el que le dice que sí al eterno retorno, es el que quiere el eterno retorno, es el que ama el eterno retorno pero que es el eterno retorno. Efectivamente, hay muchísimas interpretaciones de este concepto. Es un concepto básico. Nosotros podíamos entenderlo de una forma cosmológica. Cosmológicamente, las, las estaciones que van y que vuelven en los años que empiezan desde enero y acaban en diciembre y luego se repiten. Pero hay una interpretación existencial de este concepto que es una interpretación para mí maravillosa y que nos permite, que nos permite entender el sentido profundo de la filosofía de Nietzsche. Cuando yo invoco el eterno retorno, eso quiere decir que yo, yo sé que he nacido ciego. Perfecto. Yo quiero renacer ciego de nuevo. Yo quiero todo acontecimiento que ha ocurrido en mi vida. Yo quiero la ansiedad que me toma cuando hablo en español porque quiero ser correcto. Yo quiero la ansiedad que me toma cuando efectivamente tengo que eh, eh, ayudar a, a los amigos. Yo quiero la ansiedad que me coge cuando yo efectivamente tengo que explicar una cosa que para mí es muy complicada. Yo quiero que todo momento, lo difícil y lo alegre, lo feo, el bello de mi vida pueda volver. Eso es lo que tengo que hacer yo. Pero eso significa que yo tengo una manera de vivir el ser que está junta con el sentido del ser. Yo tengo que vivir el ser junto con su sentido. Eso es lo difícil de entender. Jorge antes ha hablado del niño con, con las tres imágenes, con las tres figuras del el camello, el león, el niño. ¿El niño quién es? El niño es el que cuando cae, se levanta y vuelve a correr. El niño es el que cuando se daña, llora y luego vuelve a jugar. Esa es la inocencia del niño. Esto significa que nosotros tenemos que vivir el ser y su sentido todo junto. Todo junto. Nosotros no podemos pensar que yo he nacido ciego por culpa de Dios, porque me lo he merecido, porque ha sido un castigo, ¿no? Yo he nacido ciego, y este es el sentido de mi vida, y yo lo quiero, este sentido. Así que el ser y el sentido del ser tienen que ser vividos juntos. Eso significa vivir el eterno retorno, no tener nada tras trascendente, y vivir el ser junto con su sentido. Por eso, el ultrahombre es el que acepta, que quiere, que quiere, que desea, que ama este eterno retorno. No tiene nada que ver con el, el, la raza de los arios. No tiene nada que ver con el hombre más fuerte de todos, en mi opinión, naturalmente, porque como dice Hilario, la filosofía es subjetiva. Así que si hay alguien que piensa lo contrario, yo estoy contento porque así puedo crecer, gracias a la opinión distinta de los demás. Esta es la esencia de la filosofía, y también es el, la esencia de Nietzsche. ¿Es contradictorio Nietzsche? Puede que sí, claro, pero es contradictorio porque la contradicción, como dicen los latinos, es regula veri. No contradirse es la regula falsi, y nosotros nos contradecimos porque somos hombres. Ahí lo dejo.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
1: ¡Bravísimo!
2: Así que creo que le toca ahora a René.
3: Sí, muchísimas gracias, Devis, y muchísimas gracias por todo esto que me ha emocionado, porque me ha encantado cómo has disertado. María Oro, por ser una alumna de tu aula y escucharte, porque y gracias por este tema que has traído, que ha sido muy, muy, muy muy hermoso porque nos hace pensar, nos hace analizar eh, lo profundo de lo que es el ser humano. Y también coincido con, con todo ese pensamiento eh, y admiro a todos estos filósofos que han este, hecho hincapié en la historia en estos siglos últimos, para poder este, marcar la evolución del ser humano y el análisis de quién somos. Y este concepto que decías del de, de superhombre eh, o del hombre de Nietzsche, es interesante verlo desde ese punto de vista, como decíamos recién subjetivamente, como que nosotros queremos nuestro propio destino. Yo, por ejemplo, en mi creencia personal, nosotros somos los principales dueños de nuestro propio destino, elegimos la vida que hemos tenido si somos ciegos o si nos hemos quedado ciegos si nacimos ciegos porque nos ha pasado nos sucede todo lo que nos sucede somos artífices de este destino y de esta cosa de este, de este vivir eh, pero lo importante de esto eh, para mí el eterno retorno por ejemplo yo en mi creencia personal eh, es la reencarnación es decir yo creo en la reencarnación yo creo que el espíritu es, es eterno y que nosotros evolucionamos y nos podemos reencarnar y retornar como ese niño, volver a crecer y por otra oportunidad más en la vida. Pero todos estos estos planes, por más que exista un destino creado porque nosotros lo hemos decidido, está todo ordenado por algo superior, que es la divinidad, no porque nos ordene, o nos mande, nos comande de forma autoritaria, como la, de, de muchas religiones lo han puesto, sino como la imagen profunda o el sentimiento profundo o la energía profundísima del verdadero amor que hay en el cosmos y en el universo, todo el universo es amor nosotros somos parte de ese amor, somos pequeñas estructuras que pertenecemos pues, a ese todo magnífico y quedo
4: aquí hay una cosa que me gustaría comentar y es la libertad ¿no? la libertad en Nietzsche que la libertad, además, también aparece en otro filósofo que a mí me gusta mucho, que es Erich Fromm. No sé si habéis leído El miedo a la libertad. ¿Mm? Una maravilla de, de libro. Ese miedo a la libertad que es el miedo a quitarse el lastre de tantos siglos dominados por un pensamiento. Un pensamiento que ha aplastado ya todo lo que tenía que aplastar, ha ahogado la cultura y ha ahogado también la ciencia hay que renovarse, hay que crear algo distinto. Decía Schopenhauer que el hombre está determinado por el nacimiento a la muerte y en ese recorrido que hay del nacimiento a la muerte tiene que desarrollar una serie de elementos para llegar. El camino es indiscutible, tienes que llegar tienes que llegar del nacimiento a la muerte. En, eh, sin embargo, Nietzsche lo que hace es ese volver, ese volver a, a, a lo que es no a lo que puede ser, sino a lo que es, eh, dice al final, eh, es, es primero la existencia y después la esencia. Eh, Nietzsche, para mí, eh, junto a eh, Kant, posiblemente sean los dos filósofos más importantes que han influido en toda la filosofía del siglo XX y del siglo XXI. Y aquí lo, dijo, lo dejo aquí con una cosa, simplemente decir que, como mis compañeros, que es un gusto escucharte, Devis, y me parece que, bueno, estoy encantadísimo. Ojalá hubiera tenido un profesor de filosofía como tú.
5: Bueno, continuando entonces ya esta última parte, yo debo decir que a mí la figura de Nietzsche me ha conmovido siempre profundamente y cuando algo conmueve es porque... ...logra llegar no solo a las mentes sino a los corazones... ...y como han dicho tanto, por supuesto todo es subjetivo. Pero en esta última eh, parte de, de esta interesantísima tertulia... ...yo termino con el poema que, escrito por Nietzsche... ...a los 20 años, al Dios desconocido que dice así... ...antes de seguir mi camino y de poner mis ojos hacia adelante... Alzo otra vez solitario mis manos hacia ti, al que me acojo, al que en el más hondo fondo del corazón consagré solemnes altares, para que en todo tiempo tu voz, una vez más, vuelva a llamarme. Abrázase encima inscrita hondo la palabra al Dios desconocido, Suyo soy, y siento los lazos que en la lucha me abaten, y si huir quiero, me fuerzan al fin a su servicio. Quiero conocerte, desconocido, tú que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta, tú inaprehensible mi semejante. Quiero conocerte, servirte quiero. A los veinte años, y poco después declara ya la posición por la cual optó. Lo que me conmueve inmensamente es que él tuvo el coraje de seguir el camino entendiendo que solamente dependía del mismo. No se podía prender ni apegar a ningún tipo de creencia que sería solo una muleta. En ese sentido me parece extraordinariamente valiente y me conmueve lo que sufrió a, tra a través de su vida. Por último, así como en un comienzo veo este poema, al final también me ha conmovido siempre que él cuando ya hacia el final empieza a dar las señales de su caída <tose> mental, lo que finalmente detonó la psicosis que ya lo hundió de ahí en adelante y por 10 años fue cuando vio el maltrato de un caballo que estaba siendo ferozmente golpeado por su dueño. Y él, en la angustia que eso le produjo, se abrazó sollozando al caballo. Y de ahí en adelante fue esta caída en, en lo psicótico fue un acto profundo de compasión en un alma noble que si bien en mi concepto algunas cosas habrían sido importantes para él haber madurado tuvo la fortaleza de indicar un camino donde cada uno de nosotros nos tenemos que responsabilizar y a nadie más porque somos como dijo el poeta Amado Nervo veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y de verdad, gracias, David, y gracias a todos. Yo creo que esto ha sido una tertulia realmente sobresaliente.
1: A ver, yo quiero decir que efectivamente, María Eugenia, sí es cierto. Este hombre tuvo una vida azarosa, eh, de alguna manera atormentada en, en, en algunos aspectos, y eso efectivamente se somatiza. Y yo solo quiero terminar con un apunte que me ha causado cierta extrañeza. A ver, en Así Hablo Zaratustra, eh, que a mí me encanta y que es una pena no saber alemán porque, porque la versión original tiene que ser... Bueno, pues en Así Hablo Zaratustra hay dos animales que, que son sus amigos que son la serpiente y el águila. Es curioso. Resulta que la serpiente y el águila son antitéticas, porque la serpiente y el águila son enemigas, enemigas mortales en la naturaleza, enemigas profundas. El águila se come todas las culebras que encuentra por el mundo, si puede, naturalmente. Y las culebras atacan a los aguiluchos a las águilas pequeñitas a las águilas de cría en los, en los nidos ¿no? si pueden también y eh, eh, Nietzsche las hace convivir eh, y, 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 y nada más no tengo más que decir Y yo también quiero dar las gracias a Davis porque nos ha dado una lección importante bueno, yo creo que hay cuatro nombres que han estremecido a toda la humanidad
6: durante los siglos XIX y XX. Ellos son Carlos Marx, Carlos Darwin, Federico Nietzsche y Sigmund Freud. Uno puede discrepar en muchas cosas de ellos, concordar en otras, pero no cabe duda que su influencia ha sido y sigue siendo <risa> decisiva. También creo que Nietzsche fue un hombre atormentado, que, que intentó crearse un mundo propio, que enfrentó su propia batalla con valor y cayó derrotado. Pero pese a esa derrota, abrió nuevos senderos. Y no cabe duda que ocupa con justicia un lugar en el mundo, sea de la filosofía, de la psicología o del conocimiento. Con esto termino y terminamos la charla. Y por supuesto celebro la presencia de nuestro amigo Davis y decirle que su castellano, su español, siempre me ha parecido excelente.
0: Vamos a agradecer, como siempre, la atención que nos prestan a todos los oyentes, a vosotros, por supuesto, por un semana tras semana estar aquí planteando la temática que toque, que todas son fantásticas, y voy a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias.eiberoamerica.com y por otro está el Twitter, Eiberoamérica, con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a eIberoamérica.com y nosotros tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.